0: Willkommen wieder zurück mit einem Lächeln jetzt im Gesicht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier <lacht> zu Headlines, äh, zu einer neuen Folge in einer ja, neuen Woche. Spannend war es. Wir haben letztes Mal über ja, den Stotterstart des FC Bayern Münchens geredet. Als ob der liebe Gott im Himmel uns erhört hat und uns ein Riesengeschenk gemacht hat. Bratzo hat auch mal seine schönen Finger äh, spielen lassen à la Masterclass. Und äh, im letzten ja, Tag des Transferfensters nochmal war richtig äh, rausgehauen, wir hatten die News heute gibt es aber natürlich ausführlich unsere Meinung, unter anderem natürlich über die Abgänge, wie zum Beispiel Sabitzer, was passiert aber auch mit einem Pavard im Sommer jetzt wo The Man da ist, unser Neuzugang Cello geht es weiter als äh, die, die Laie erstmal bis zu Saisonende, da bin ich froh natürlich euch wieder dabei zu haben Vico und Sebastian, schön, dass ihr wieder da seid ähm, ja und ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Materie der Wintertransfer deadline day des FC Bayern Münchens, der wurde nochmal richtig spannend. Wir hatten es mit Abgängen, wir hatten es mit Zugängen. Reden wir mal erstmal über die Leute, die den FC Bayern München jetzt äh, am letzten Tag verlassen haben, wie zum Beispiel äh, Sabitzer. Ähm, ja, ist das vielleicht auch äh, über die nächste Saison etwas, wo sich äh, Sabitzer quasi... Ähm, ich habe das so rumformuliert äh, damals, der FC Bayern München verleiht ihn, damit er nicht äh, nur auf der Bank versauert und äh, seine, seine Ablöse dann richtig runterdrückt, ähm, um nochmal quasi sich selbst äh, Werbung zu machen zu können. Ähm, ist das so der Schritt, den der FC Bayern München mit Sabitzer gegangen ist? Und interessant natürlich auch auf der anderen Seite Pavard, was passiert mit dem Mann? Ähm, glaubst du auch oder bist du der Überzeugung, dass man immer noch
1: im Sommer davon ausgeht, dass Pavard den FC Bayern München verlässt? Ähm, ja, spannendes Thema, also zu Sabitzer, glaube ich, kann man sagen, überraschend, aber irgendwie auch nicht, also, äh, überraschend, glaube ich, die Tatsache, dass er am deadline dann wirklich nochmal irgendwie um 12 oder so im Manchester war und alles irgendwie nochmal hektisch wurde, äh, war so vorher, glaube ich, nicht auf dem Schirm und da gesehen, ähm, ja, kam, kam für mich überraschend, aber wenn man mal die letzten Wochen, und letzten Spiele anschaut, glaube ich, dass es nicht so überraschend war, also äh, ist hier der rein Grabenberg quasi nur noch die Option äh, ja, vier gewesen, Kimmich und Goretzka gesetzt, Grabenberg kam da immer wieder mit der zweiten Halbzeit und Sabitzer war eigentlich, ich äh, glaube, nur eine Minute gesammelt oder so in den ersten drei Spielen, also ähm, nicht überraschend, Spieler war mega unzufrieden, sein Berater hat bei Sky sich ein bisschen ausgekotzt, hat auch Nagelsmann ein bisschen attackiert, von wegen... Äh, die Einstellung war immer top und der Trainer mu muss ich mir hinterfragen, ob man so ein Spieler nicht gebrauchen kann. Also ich glaube, da hat es echt nochmal nach der Winterpause rumort und ähm, ja, dann kam es eine zum anderen. In Manchester gab es die Verletzung von Eriksen, die haben jemanden gesucht äh, und haben dann geschaut, okay, wen könnten wir irgendwie finden, wer ist ein bisschen unzufrieden, wer hat die Qualität und dann kam auf Sabitzer. Ich glaube, ähm, unterm Strich win-win. Also äh, wenn ich den ganzen Ding eine Schulnote geben müsste, würde ich sagen, ja, ein guter Transfer, sondern 2, äh, wenn es eine Kaufoption gegeben hätte, eine, eine 1,5 und mit Kaufverpflichtung eine 1, wenn <lacht> man so runterbrechen will. Ähm, aber klar, der ist jetzt für ein halbes Jahr weg. Er kann sich dort zeigen. Er wird hoffentlich, ich hoffe es für ihn persönlich, aber auch für die Bayern spielen. Äh, weil Eriksen ja vernetzt ist, wird viel spielen, wird sich vielleicht auch zeigen können. Und ähm, dann im Sommer schauen wir mal. Also er ist, er ist verliehen, Bayern hat er die Hand drauf, wenn der jetzt durch, durch, durch die Decke geht. Ähm, was schwierig werden könnte, hat man immer noch die Option, hier zurückzuholen, aber wir wissen, alle Leihmeiß im Anflug, äh, das Ding ist so gut wie durch. Von da gesehen, für mich ist Sabitzer jemand, der im Sommer in der Tat ein Verkaufskandidat ist und so, wie du gesagt hast, ähm, wenn er jetzt im Menu spielt, kann er seinen Preis nach oben treiben, in München auf der Bank hätte, das, hätte er das nicht gekonnt, von daher gesehen. Äh, wie genau. sieht
0: aus mit Sabitzer selbst? Hat er sich schon äh, dazu geäußert, ob er äh,
1: selbst wirklich den Verein doch noch verlassen möchte? Ah, nee, dafür ist ja zu früh. Ich meine, er ist jetzt seit ein paar Tagen dort. Der hat gesagt, ich glaube, Zitat gelesen, er wird für das Trikot alles geben. Sein Berater hat den Job übernommen, dafür gibt es einen Berater. Der Berater hat gesagt, äh, der will jetzt Vollgas geben, der brennt und dann schauen wir mal, Kleis mit Leimer im Anflug und und äh, der Hierarchie bei beiden im Mittelfeld wird für, für, für schwierig. Man darf nicht vergessen, unser Neuzugang kann auch im Mittelfeld wenn mit sein muss. Also, von da gesehen, ich glaube, das wird im Sommer auf Abschied hinauslaufen und ähm, von da gesehen. Gute Transfer für alle, ich glaube Win-Win, du hast einen unzufriedenen Spieler weg, du hast doch noch eine gute Kaderbreite und ähm, wenn er jetzt performt, dann, dann kriegt man auch noch ein paar Tane im Sommer, also da ist gesehen, glaube ich, Win-Win äh, für alle. Und du hast noch ähm, ja, Pavard angesprochen, Pavard aber auch so ein Gerücht am Deadline-Day, von mehreren äh, Seiten bestätigt, dass Inter wohl angeklopft hat. Ähm, ja, bei Pavard bin ich ein bisschen hergerissen. Auf der einen Seite, man hat viel Negatives über ihn gelesen, sprich unzufrieden, er hat gejaut vor der WM, er will weg oder hat damit lieb, liebäugelt, ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ihn jetzt wieder gegen Mainz gesehen und dachte, ey, eigentlich kann er schon kicken in der Dreierkette. also wenn man ihn richtig einsetzt und er ist eigentlich schon ein sehr, sehr solider Backup oder Spieler, kein Backup und da gesehen bin ich froh, dass man ihn nicht ziehen lassen hat, weil die Saison ist lang, du weißt nie, was passiert, Verletzungen, sie hat die letzten Wochen, also den Mann kann es immer gebrauchen und was ich natürlich mega cool fand, also es, es gab ja so eine Kette, Inter wollte ihn ja, weil Screener zu äh, PSG wollte. Und Bayern hat dadurch quasi einen direkten Konkurrenten nicht gestärkt. Äh, also auch Masterclass von von ähm, Von da gesehen, alles richtig gemacht. PSG nicht gestärkt, eigenen Kader der Breite und Qualität behalten. Und per war muss man im Sommer dann schauen. Also der wird jetzt laut Nagelsmann öfter spielen in der Innenverteidigung. Und wenn er sich zeigt, wenn er sich wieder rafft, ähm, dann glaube ich, wird es da Gespräche geben. Aber Tendenz ist klar, er ist unzufrieden. Aber ist noch nicht gestein so gemeißelt. Da gesehen, ich bin mit den Abgängen zufrieden, so wie sie sind, dass es im Ende nur einer geworden ist, ja.
0: Ja, bezüglich der Innenverteidigung, wo Pavard spielen wird, dazu kommen wir später, wenn wir über die Formation reden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Pavard schon ein guter Kicker ist, wenn es nur nicht an seiner, ja, Einstellung liegt, beziehungsweise seiner so Zukunftsvision, die er, ja, manchmal hat, die nicht ganz realistisch ist. Aber jetzt haben wir von den Abgängen geredet. Ähm, ja, im Winter gab es gefühlt ein, ein, ein Sommertransferfenster für den FC Bayern München. Wir ja, haben Sommer äh, bekommen im Tor, den darf man nicht vergessen. Dede Blind kam und äh, jetzt natürlich das, äh, ja, der ganz große Schlag mit João Cancelo, einer der besten Außenverteidiger der Welt momentan, von Manchester City gekommen, wo, das haben wir auch bei Blind gesagt, ähm, war auf nicht im Radar äh, und dann plötzlich, zack, ist er da. Scheint, äh, das Bratz im Hintergrund viel arbeitet. Und es auch schafft, dass keine Infos geleakt werden. Also da muss man auch wirklich äh, Schulterklopfer mal äh, machen. Aber wenn wir schon mit Noten waren, lieber Sebastian, ähm, die drei Namen hast du jetzt gehört. Wie, wie sieht deine Bewertung aus?
2: Über Jan Sommer haben wir ja schon viel geredet. Da muss man gar nicht mehr so viel sagen. Er hat es in den ersten Spielen gezeigt, dass er ein starker Torwart ist. Genau das, was man von ihm erwartet hat. Vor allem sticht wirklich heraus, dass die Bayern ihn gut einbinden ins Spiel. Ähm spielen öfter mal den Ball zurück, er bringt sie auch wieder gut an. Also von der Qualität her ist es ist sehr gut. Der kleine Wermutstropfen ist für mich, dass es dann am Ende doch teurer war, als sich die Bayern so vorgestellt haben. Da muss man auch wirklich mal einen Hut ziehen vor Gladbach. Die haben stark gepokert, haben den Transfer quasi schon abgeblasen, um dann nochmal den Preis hochzutreiben. Also es ist vielleicht um zwei Millionen zu hoch für Salihamidzic geworden. Darum würde ich da eine Zwei geben. Also Sportlich bisher eine Eins, wenn es keine Patzer gibt. Vom Monetären her ein bisschen zu teuer vielleicht, aber darum eine Zwei. Äh, Daily Blind jetzt im Nachhinein wahrscheinlich eher eine Drei, weil man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass man die Chance kriegt, Cancelo zu holen. Ähm, muss man also Ich denke, er wird nicht so viel spielen bei Bayern. Das muss man jetzt ehrlich sagen. Er wird halt ein Backup sein, jetzt noch mehr Backup, als er vorher geplant war. Aber er ist auch nicht teuer. Also er hat einen sehr leistungsbezogenen Vertrag. Das heißt, wenn er viel auf der Bank sitzt, wird er auch nicht so viel kosten, wird er nicht so viel Gehalt kriegen. Ähm, insofern kann man sich das leisten. Zu dem Zeitpunkt hat es absolut Sinn gemacht. Ich kann mir vorstellen, wer Cancelo hätte sich die Cancelo-Tür damals schon aufgemacht, hätten sie blind nicht noch zusätzlich geholt. Aber jetzt die Minuten, die er hatte gegen Mainz, sahen ja sehr solide aus. Das ist ein erfahrener Spieler. Darum jetzt erstmal eine 3, würde ich sagen, befriedigende Leistung. Und dann kommen wir jetzt zu Cancelo. Das ist für mich wirklich eine Eins. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ist, wie du gesagt hast, mit Salihamidzic, dass er da sich viel Mühe geben muss, das geheim zu halten. Es ging einfach unfassbar schnell. Die, der Streit zwischen Cancelo und Guardiola kam dann. Es wurde sich ziemlich schnell entschieden in Manchester, dass er den Verein verlassen wird. Und dann hat man bei Bayern angerufen. Das heißt, es gab gar nicht so viel Zeit. Ähm, dass der Transfer geleakt wird, außerdem war ja dann eh kurz vor Deadline Day insofern äh, da gut zugegriffen, die Möglichkeit ergriffen und man muss sagen, das ist für mich nicht so ein typischer Wintertransfer, so wie die beiden anderen, wo man sagt, okay, da hat sich jetzt irgendwie, ähm, da hat sich jemand verletzt, wie bei Neuer, sondern ich finde Cancelo, das wäre ja auch ein richtig starker Sommertransfer gewesen, im vergangenen Sommer oder auch jetzt im kommenden Sommer. Also wenn man Cancelo wirklich als Signature-Spieler geholt hätte als den Top-Transfer des Sommers, wäre er absolut als solcher durchgegangen. Jetzt gab es eben die Gelegenheit, jetzt hat man das schon früher gemacht. Der Deal mit den 70 Millionen Kaufoptionen ist für mich auch gerechtfertigt. Mal sehen, wie er dann spielt. Das kann man ja dann auch immer noch verhandeln. Aber von der Qualität her, und das hat er gegen Mainz jetzt schon mal aufblitzen lassen, ist es eine absolute Eins, eine absolute Verstärkung für die Bayern. Also... Einser-Transfer, eins mit Stern.
0: Eins mit Stern, ähm, und ihr merkt es, ähm, Sebastian hat da die zwei Millionen noch im Hinterkopf. Also, <lacht> <lacht> dass das mal für den FC Bayern München äh, eine, Not, eine ganze Note Abzug gibt, äh, das äh, muss ich auf einmal brat so kurz hier weiterleiten. Ich äh, habe äh, ja kurz <lacht> überlegt,
2: ganz kurz noch, ob ich bei Cancelo noch ein bisschen was abziehe, weil ich aus einer sehr guten Quelle gehört habe, dass er schon viel Geld verdient, also ist ja. jetzt gleich eingestiegen unter die Topverdiener, okay. aber Qualität hat seinen Preis, also da würde ich jetzt nicht mehr eins Minus draus machen, ähm, für so einen Spieler muss man halt das Geld zahlen, aber da dessen muss man sich bewusst sein, das ist ganz anders als bei Blind, also der kriegt ein Stargehalt.
0: Ja, ich denke, wie du schon sagst, auf der einen Seite ist das dann irgendwie schon gerechtfertigt, aber kommen wir mal im Speziellen auf Cancelo und auf seine Leistung jetzt äh, im, im DFB-Pokalspiel gegen Mainz. Ähm, im Allgemeinen, Vico, so, wie hat er dir gefallen? Hast du das erwartet, was du jetzt gesehen hast direkt im Spiel?
1: Ähm, oder kam da was ganz Neues? Ja, also was soll ich sagen? Ähm, ich glaube, ich war schon lange, nicht mehr so gespannt auf ein Spiel der Bayern. Äh, es war so, ich glaube, ich bin mit Sané und, und Sané, also, sage ich sag schon, Manni und, und der Licht so. Einfach wieder Vorfreude und dann siehst du den Typen, wie er in den ersten Minuten einfach abliefert und der erste Pass denkt sich schon, okay, wow. Äh, dann bei der denkst du dir, okay, das war seit gefühlt, 40 reingegangen, der erste, den Mann gefunden hat. Also der erste Moment war schon brutal, äh, mu muss man echt sagen. Ähm, danach finde ich, ich find, er hat so auf der 30. ein bisschen nachgelassen, aber was war das so? Ja? Eine Trainingseinheit, frische Leute und so, aber er hat schon mega Impulse reingebracht, Also ähm, Tempo, man merkt, dass er auch das Eins das, das, das gegen Eins sucht oder nicht scheut, ja, und das Passspiel. Also ähm, für mich mega Debüt. Äh, dann noch, es passt auch zur Story, ja, für uns alle irgendwie Traumanstand, äh, erste Vorlage nach 17 Minuten und so. Also was willst du mehr? Vor dem Spiel hat Nagelmann gesagt, hey, der soll einfach so spielen, wie immer spielt. Bei, bei, äh, bei, bei Manchester, wie er gespielt hat. Der hat unter einem der besten Drehner der Welt gespielt, dem muss ich dir Welt nicht erklären. Ich muss dir nicht erklären, wie Fußball funktioniert. Mach deinen Job und die Feinarbeit kommt jetzt und das hat er super gemacht. Von daher gesehen für mich ein mega Einstand. Und ähm, ja, ich fand es ganz spannend. Wir kommen ja nochmal zur, zur äh, Taktikdiskussion beim letzten Punkt. Aber vorm Spiel war so auch die Frage: Aufstellung kam raus. Auf einmal hieß es Cancelo-Linksverteidiger. Ich war so überrascht, so, okay, wow, äh, Fingerzeig für Davis. Da dachte ich, okay, vielleicht eine Verschnaufpause. Und dann kam Nagelsmann, der Kommentar so, ja, lasst euch überraschen. Und dann nicht so, okay, wir überraschen und so. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte die Dreikette gar nicht gar nicht auf dem Radar. Und dann kommt er und es hat echt gut funktioniert. Und ich glaube, er hat da zum Großteil beigetragen und ähm, war für mich super Einstand. Wir haben ihm auch bei uns äh, die Note 1 gegeben ähm, für so eine kurze Zeit. so da gesehen, ähm, ja, hat die, den Hype, den er ausgelöst hat, jetzt im ersten Spiel mal, ist er recht geworden, jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt kommen Augsburg und, 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 und PSG und dann geht's äh, weiter, ja. Ja. Ähm, ich denke, das ist eine gute Weiterleitung auf die, auf die Formation. Ähm,
0: sowas bezüglich der Dreierkette. Jetzt haben wir, ähm, ihr habt das jetzt vor der Sendung als, äh, ja, ist das, ist der du das fehlende Puzzle beim FC Bayern München? Führt er die neue Revolution des FC Bayern Münchens an? Weil du hast auch schon erwähnt, so eine Aufstellung gab's gefühlt im letzten Jahrzehnt kaum. Um, und dann sehen wir so eine Ausstellung mit 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 drei lediglich drei Spielern, meiner Meinung nach, die verteidigt haben und abkimmig und vorwärts war das eigentlich nur offensiv, Leute ähm, äh, scheint auch vielleicht äh, was Nagelsmann innerlich dich gerne wünscht. Ähm, Zwei Fragen kurz zu Cancelo auch vielleicht die Leistung und allgemein die Formation hat dich das überrascht oder findest du eigentlich dass das jetzt momentan die ideale äh, Formation für, die, für den FC Bayern München ist?
2: Ja, kurz zur Leistung jetzt gegen Mainz, das ist unfassbar stark. Also da auch wirklich Prädikat Weltklasse, wie Wirke schon gesagt hat, so ein Spieler braucht keine Anlaufzeit, der, der weiß, wie man diese Position spielt, der weiß, wie man viele Positionen spielt. Ich finde ihn körperlich auch sehr, sehr stark für einen Außenverteidiger. Hm. Also ich habe ihn auch mal ähm, live und von näher gesehen, da merkt man halt, der, der hat halt nicht die Statur wie so ein Philipp Lahm, sondern es ist sehr, sehr athletisch, ist sehr schnell, also kann da wirklich mit Davis mithalten, auch in Kopfbällen stark, starken Schuss. Äh, da wird man noch viel Freude haben. Jetzt, wenn wir über die, die Taktik-Revolution reden, würde ich das wirklich so nennen, wenn die Bayern das jetzt öfter spielen, wovon ich ausgehe, weil wir müssen uns halt bewusst werden, die Bayern haben eigentlich seit Louis van Gaal das äh, 4 2 1 system gespielt. Und Nagelsmann hat ja schon immer geliebäugelt mit seinem System sozusagen, mit der Dreierkette. Und dass er das jetzt so gemacht hat, kam überraschend. Aber ist, glaube ich, schon ein Fingerzeig für die Zukunft. Und ich glaube auch, dass Cancelo, man hat ja immer gesagt, dass Cancelo der Wunschspieler war von Nagelsmann, auch in vorherigen Transferperioden, und dass er genau der ideale Mann ist für dieses System. Es wurde jetzt für mich so ein bisschen kurz gegriffen in der Berichterstattung, wenn man gesagt hat, okay, die Bayern haben jetzt ihre neue Flügelzange, quasi das neue Robberie. Da müssen wir jetzt noch mal erst überlegen, wie wir die dann nennen. Ist es dann Canvies oder <lacht> Dacelo? Da, da, da also mit Davis und Cancelo. Ähm, weil wenn man es kurz betrachtet, dann kann man sagen, okay, die spielen mit einer Dreierkette und dann mit zwei Schienenspielern, die wirklich so die Außenbahnen... Nach, von ganz hinten bis ganz vorne beackern. Das hat Cancelo teilweise gemacht, aber was wirklich super interessant ist, ist, wie Cancelo in dem System agiert, dass er nicht nur eben die Außenbahn hoch und runter läuft, sondern dass er auch sehr oft reinzieht in, eher auf so eine Achterposition, also auf die nächstgelegene Achterposition. Und dann, und das ist halt die alte Pep Guardiola-Schule, Guardiola das kennen wir ja noch, auch zu Bayern-Zeiten, was wird da gemacht? Dreiecke gebildet und das das gibt dem Bayern wahnsinnig viele Optionen in der Offensive, weil wenn er da auf dieser verkappten Achterposition dann spielt, den Ball besitzt, dann macht er halt, gibt er halt eine zusätzliche Absicherung von äh, für Kimmich, weil das hat man gesehen, als die Bayern hatten jetzt gegen Frankfurt, haben sie angefangen in so einem 4-1-4-1-System und da ist halt Kimmich dann schon sehr alleine und dann gibt es um Kimmich herum gibt es schon Lücken. Und wenn er da reinzieht und dann äh, für die Offensive auf diese Dreiecke bildet, dann kann es echt eine ganz neue Dimension hinzufügen zu dem Beinspiel. Und das wäre dann eben für mich die Revolution. Was noch dazu kommt, ist, ähm, dass man ja hört, es gab in diesem äh, berühmt-berüchtigten schon Mannschaftsgespräch, ob das jetzt ganz ohne Nagelsmann war oder nicht, gab es sehr, sehr viele Stimmen in der Mannschaft, die nicht gesagt, hat, die gesagt haben, wir wollen nicht. Müller oder Musiala, sondern wir wollen Müller und Musiala. Und um da zurückzukommen zu Cancelo, wenn der in der Zentrale noch äh, diese Räume so zumacht und diese Dreiecke schafft, dann hast du wirklich auch die, die Möglichkeiten, dass Müller und Musiala mehr in den Halbraum ziehen und dann gar nicht so gezwungen sind, wirklich auf den Außen zu spielen, was den beiden ja nicht so gelegen kommt. Also Beder, Müller und Musiala sind ja klassische Außenspieler, aber du du schaffst dadurch halt zwei so Halbräume, wo die so als ein bisschen verschobene Zehner letztlich spielen können und das bringt nochmal viel ein. Und du hast nochmal die Option, ganz zum Schluss, wenn du an Schienenspieler denkst, links hat das jetzt Komann gemacht, da hat man schon gemerkt, der ist vorne stark, ist halt eher ein Flügelstürmer, aber hinten, äh, wenn es da mal brennt, hat er halt nicht diese defensiven Qualitäten. Davis wird da schon die erste Besetzung sein. Aber vergesst nicht, es gab am Anfang, als Nagelsmann gekommen ist, auch immer Gedanken, ob er nicht Gnabry zu einem Linksverteidiger macht, weil er eben auch diese Qualitäten hat, ähm, hinten gut Bälle gewinnen zu können. Und vorne wissen wir ja, was er, was er vorne drauf hat. Also der wäre dann auch nochmal eine Option für, diesen, für diese linke Flügelzange, wenn, wenn man dieses System spielt. Also es ist taktisch wahnsinnig interessant. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass die Bayern das jetzt öfter spielen. Eine Sache noch, man muss aber auch sagen, gegen Mainz ist natürlich auch nur Mainz, das ja. ist keine absolute Top-Mannschaft und viele Sachen haben schon sehr improvisiert gewirkt. Also da kann man sich halt dann auch mal so ein bisschen durchmogeln, weil man so viele Klassisspiele hat und dann ist alles nicht so hundertprozentig organisiert wie damals bei Guardiola auf dem Reisbrett. Das wird aber noch kommen, denke ich, wenn man dieses System spielt. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man gegen Teams wie PSG auf diese Taktik zurückgreift, jetzt wo man Cancelo hat.
0: Großes Lob von Sebastian, wenn man das Ganze jetzt so... Hört, ähm, und ich glaube, bevor Gabriel Linksverteidiger ist, verlässt er den ersten Moment ganz schnell. Er ja, ist ja dann kein ähm, Linksverteidiger, er wäre äh, ja, ja dann der, der Schienenspieler. Schienenspieler. Das traue ich mir ja. schon zu. Genau. Aber was gut ist, wir hatten ja auf der einen Seite Davis, der quasi der perfekte Linksverteidiger, der nach vorne spielstark ist, aber auch gut verteidigen kann. Ähm, und jetzt zur Debatte auch, ob Cancelo diese Lücke jetzt spiegelverkehrt quasi auf der anderen Seite erfüllt. Ähm, ist das so, Vico dass du sagst, okay, der eine Spieler hat wirklich gefehlt, um jetzt das äh, Bayern-Spiel auf ein nächste Niveau zu bringen? Und wenn wir von so viel Lob reden ähm, und hören, seid ihr
1: vielleicht der Meinung, dass das
0: eine der besten bayern Mannschaften vielleicht ist, die wir in den letzten Jahren gesehen haben?
1: Um das, die letzte Frage zu beantworten, das wird sich zeigen. Das wird die Zukunft zeigen. Das können wir jetzt, glaube ich, ist viel, ist viel Glaskugel dabei, das zu sagen. Ähm, auf dem Papier, Potenzial ja definitiv das Potenzial dazu. Ähm, die Frage davor, ich habe die letzten Tage sehr, sehr viel äh, den, das Schlagwort gehört, inverse Außenverteidiger. So quasi mein mein neues Lieblingswort geworden. Das ist genau das, was, was er gesagt hat. Er zieht von außen in die Mitte rein, ähm, ist Backup und dadurch, dass er quasi das Bein übers Zentrum kommt, schafft man auch wieder neue Räume für außen. Weil was, was passiert, Bayern hat eben jahrelang dieses dieses flügellastige Spiel gehabt und die Leute konnten sich teilweise darauf einstellen. Das heißt, wenn du von der Seite nicht durchgebrochen bist bis zur Grundlinie und die Flanken ausgeblieben sind, dann war das, sah das Bayern-Spiel manchmal ziemlich handballmäßig aus. Die Pille ist um den 16er gelaufen, aber der gefährliche Pass kam nicht rein. Also da gesehen, ähm, ja, für mich auch ganz klar, Cancelo ist für mich, hat das Potenzial und hat es jetzt auch gezeigt, es fehlende der zu sein, um Nagelsmann viel, viel mehr Freiraum mitzugeben. Also er ist polyvalent, sprich, er kann links, rechts spielen. Er kann defensiv, er kann offensiv, er kann in die Mitte reinziehen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, warum hat man nicht vorher so eingeholt? Weil es so Typen auch nicht wie Sandra am Meer gibt. Also die gibt es halt eben in der Form, in der Qualität nicht so oft. Und was mir ganz gut gefällt, ist einfach, er löst im Grunde oder er tut auf allen Positionen Druck, Druck aufbauen. Also, Sebastian hat es gerade gesagt, habe ich auch heute Morgen gelesen, die, die Info von wegen Musiala und Müller. Ich habe auch gehört oder gelesen, Musiala hat sich wohl für Müller eingesetzt, man muss überlegen, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, dass Musiala ihn verdrängt, äh, jetzt hören wir auf einmal, Musiala hat gesagt, hey, ich fühle mich mit Müller wohler, weil er, er, gibt, er gibt einen Takt vor und 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 hilft mir, hilft auch meinem Spiel und wenn du es jetzt so siehst, ähm, übt Cancelo Druck auf Goretzka aus, weil warum, du gehst auf die Dreierkette, du spielst mit, mit, mit den Schiedenspielern, Musiala rückt auf die Acht und Müller auf die 10 und Goretzka ist am Ende stand heute der leidtragende, also stand heute, ne, der war jetzt auch verletzt, aber ähm, der hat vielleicht seinen Stammplatz jetzt erstmal verloren äh, unter unter der unter der Systematik und Davis wissen wir auch alles, auch kein Geheimnis, war in einem in einem Slum, also in einem Formloch drin, hat jetzt ein bisschen gefangen und der wird auch ein bisschen Gas geben müssen mit Cancelo, weil die kannst auch auf, auch auf links bringen von da gesehen, ähm, der bringt viel Dynamik rein, viel Flexibilität und erhöht auch noch ein bisschen mal den Druck auf die einzelnen und stich vor Dreierkette. Ähm, soweit ich mich erinnere, hat Julia Nagelsmann in der Hinrunde probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also er sagte ja immer, er sagte ja immer, es gibt keine Grundordnung beim FC Bayern. Ne? Das ist ja so sein, sein, sein Mantra. Ähm, das ist, Wir passen uns da an, das ist flexibel, aber man merkt schon, er ist ein Dreierkettenfan, fan das war ja auch davor auf, auf anderen Stationen. Das ist auch, kann er nicht ähm, verheimlichen. Aber er sagt ja, es gibt kein System, wo wir 90 Minuten durchziehen. Ähm, ich denke aber schon, dass er, wenn er könnte, würde er dieses System aus meinem Spiel auch dauerhaft spielen. Du hast es gesagt, du wirst, wirst du nicht immer spielen können, weil oder Sebastian hat es gesagt, meins ist meins, ähm, aber du hast ja halt sechs, sieben Offensive auf dem Feld und du musst gegen andere Gegner, wirst du wahrscheinlich dann vielleicht ein Ticken defensiver sein, dann musst du vielleicht doch einen Luciana opfern oder, und einen Goretzka bringen oder wie auch immer. Also von da gesehen, ähm, es wird es zeigen, aber ich glaube, er hat das Potenzial dazu, dieses fehlende Puzzlestück zu sein und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es echt gegen die besseren Gegner kommt. Wolfsburg auswärts jetzt wird schon erster Test am Sonntag, die waren haben jetzt zwei Spiele verloren, aber waren davor echt gut drauf. Da wird sich zeigen, ähm, ob sie das Mainz-Ding Mainz wiederholen können. Und so wie Sebastian sagt, man darf nicht vergessen, ne? eine Trainingseinheit, äh, die braucht ein bisschen Zeit. Hoffentlich haben sie bis Paris genügend Zeit, bis zum Gewinnspiel, um sich da irgendwie in, in Form zu bringen. Aber ähm, ich glaube, man hat durch Cancelo, hat Nagelsmann, schläft da ruhiger. Äh, er, hat sein, er hat seinen Hundspieler. Im Sommer kommt der nächste Hundspieler mit Leimer und dann hat er. Dann muss ich echt sagen, das ist zwar jetzt nicht das Thema, aber dann äh, liegt der Ball echt bei ihm. Er ne? hat so geliefert. Ich meine, Sommer, Winter, diese Saison hat er echt gute Leute geholt. Ne? Muss man echt sagen, also Chapeau. Und jetzt muss der Trainer aus, aus dem Spielermaterial auch was machen. Ne? Ähm, von da gesehen, der Druck wird mit den, äh, mit der Qualität im Kader auch auf den Trainer zu nehmen, weil jetzt hat er im Grunde alles, was er braucht, um sein Puzzle zusammenzustecken. Nur mal ganz kurz, aber ganz gut, zwischen den habe ich dürfen. jetzt
0: äh, verstanden, dass ihr die 70 Millionen zahlen würdet für äh, Kanzelle, oder? Was hat es vorhin
1: quasi so zwischen den Zeilen bejaht, du? Was heißt Zahlen? Also der Mann hat laut Transfermarkt, das ist ja so immer die, die uh, Place to Watch, 70 Millionen, ähm, der S29. Ich habe ja gesagt, so Spieler wachsen nicht am Baum. Wenn du den kaufen kannst, dann wird Bayern den kaufen, wenn okay. der wird zeug. Davon bin ich überzeugt. An den 70 wird es nicht scheitern. Man hat gehört, die 70 sind im Platzhalter, es ist verhandelbar. Der hat einen langen Vertrag, bis 27, er ist vergessen viel, er hat den erst letztes Jahr verlängert um fünf Jahre, damals wo Bayern so ein bisschen, äh, wo es so Rauschen gab, Bayern will den, hat er verlängert und dann ist es okay, das Thema ist durch, ähm, aber ey, der hat sich da stritten mit Guardiola, wir kennen alle Guardiola, der ist es auch ein Hitzkopf, der hat Ibrahimovic äh, quasi verbannt, andere Spieler auch, ähm, wenn die sich erst stritten haben, dann wird der im Sommer auch nicht zurückkommen und dann wird man sich irgendwo einigen, ob 60, 70, ist nicht egal, aber für so einen Spieler am Ende des Tages schon und wenn der abliefert, dann wird Bayern da zuschlagen, ja. So. Ja, ich glaube
2: auch, dass da noch verhandelt wird, also so hätte ich es dann auch nicht gesagt, Kaufoption heißt immer noch Kaufoption. also das heißt noch nicht, dass das ein fester Preis ist und da wird am, am Schluss verhandelt werden, also vielleicht kriegt man ihn dann auch für 50, wer weiß, also mir ist das jetzt auch ein bisschen zu euphorisch nach dem einen Spiel gegen Mainz, Klar. Ähm, da, da muss man jetzt wirklich die anderen Gegner abwarten und, um nochmal zur Dreierkette zu kommen, wir haben für meinen Geschmack jetzt noch zu wenig über die Verteidiger an sich geredet, wir haben jetzt über die Außenspieler geredet, aber da gab es für mich schon auch noch ein paar Schattenseiten, also Licht ist für mich einer der besten Innenverteidiger in der Viererkette, aber da jetzt auf diesem, dieser linken Position in der Dreierkette ähm, war das so ein bisschen wackelig, das war übrigens auch sein Problem bei Juventus, also wo er dann auch nie an diese Topleistung rangekommen ist, weil, sie, weil er auf dieser Position gespielt hat und das kann halt schon mal gefährlich werden, weil es geht dann immer darum, wie eröffnen die Innenverteidiger das Spiel und da, wenn diese neuen Dreiecke gebildet werden, müssen die halt auch wissen, wo sie da hinspielen können und da habe ich ein paar schlechte Pässe eigentlich gesehen und das kann halt, das kann dann auch kritisch werden, wenn du gegen eine gute Mannschaft spielst und dann in den Konter läufst, dann sind da halt mehr Räume da, also die in der Dreierkette müssen halt vor allem auch diese drei Verteidiger hinten müssen dann auch ganz anders spielen und ich glaube, da brauchen die Bayern noch auch noch Umgewöhnungszeit. Also, das ist jetzt alles nicht rosa-rot, aber ich habe da gute Ansätze gesehen.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht ganz kurz, ähm, er hat ja bei der FM auch nicht gespielt, weil er anscheinend laut Verhal kein Dreieck hätte spielen kann. Er hat ein Spiel gemacht und saß auf der Bank. Ähm, da hast du recht. Also, das ist, mir hat gegen Mainz Upa Meccano die Schwachstelle. Also der Licht hat sich ja jeden Ball reingeworfen und hat echt, glaube ich, zwei, drei Dinge abgeblockt. Upa war halt, hat ein schwarz ja, aber du hast recht, im Grunde muss die Abstimmung in der Dreierkette muss viel viel besser werden ja und äh, da habe ich um ehrlich zu sein Pavar am stärksten gesehen ähm, ja. oder auf ähnlichem Niveau wie wie Delift aber ich glaube Pavar hat mit der Dreierkette am wenigsten Probleme weil er halt dieser Allrounder ist und beides kann und da wird sich Delift glaube ich mit am meisten strecken müssen ähm, weil er auch aus meiner Sicht nicht so den Spielaufbau hat wie wie Opa Mecano. ähm da ist er vielleicht noch ein Ticken hinterher aber ähm, man darf auch nicht vergessen ne drei ja Delift 23 Upamecano 23 Pavar 26 ähm, ist jetzt auch nicht die erfahrenste Dreierkette. Von daher gesehen, die werden noch ein paar Spiele brauchen, um da wirklich sich nochmal zu finden. Bestimmt, ja. Aber ein Glück, ihr habt auch von besseren Gegnern gesprochen. Der Februar hat was Gutes
0: mit sich, und zwar die Champions League ist wieder zurück. Ähm, heißt, dass wir sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge äh, sehr intensiv um den äh, nächsten Gegner sprechen werden, und zwar Paris Saint-Germain. Da gibt es ja auch einige Infos momentan, dass sich äh, wichtige Spieler dort verletzt haben, unter anderem Mbappé und wahrscheinlich nicht gegen den FC Bayern München spielen kann. Aber dazu würde ich sagen, machen wir das Buch heute zu und nächste Woche schlagen wir es wieder auf gegen Paris Saint-Germain ähm, und besprechen das noch intensiver. Ihr habt es gehört, unsere Infos, wir interessieren natürlich auch äh, uns über eure Meinung bezüglich Cancelo und natürlich der Formation. Die Nagelsmann, der jetzt äh, im DFB-Pokal gewählt hat, wäre das etwas für die Zukunft? Und ich glaube, wie der Titel ist, glaube ich sagt, das war ganz gut. Ist äh, Cancelo das fehlende Puzzle beim FC Bayern München? Gerne mal in den Kommentaren. an der Stelle vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Vico, für eure Zeit. Vielen Dank an Was? euch. Vielen Dank an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.